0: Es ist Dienstag, der 20. Dezember. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Embarek. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Es ist, äh, liebe Jasmin, unsere letzte Podcast-Folge vor Weihnachten und du bist ja ansonsten wirklich sehr gerne auch äh, streitlustig und gehässig und knallst mir hier rechts und links eine um die Ohren. Ähm, mein Wunsch jetzt, im Vorhinein wäre, dass wir heute einfach mal so eine, so eine richtig friedlich-besinnliche Folge machen.
1: Guck mal, ich könnte dich natürlich jetzt zerreißen für die letzten drei Sätze, aber der Klügere gibt ja bekanntlich nach und das mache ich jetzt und deswegen wünsche ich uns eine gesegnete letzte Folge 2022. Eine richtig gesegnete ja. letzte Folge. Wie feierst du dieses Jahr? Äh, ich gehe dieses Jahr tatsächlich äh, zu dieser Christmette im Kölner Dom. Im Kölner Dom? Äh, da habe ich richtig Bock drauf gehabt. Ich war so, ich brauche irgendwie ein bisschen Holy Spirit und ein bisschen äh, Nähe zu Gott. Darauf freue ich mich und dann ist es so Verwandte abklappern. ne? Halleluja. Halleluja.
0: Dann legen wir los.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Merkel verzichtet auf Rache, das berichtet die Süddeutsche. Angela Merkel geht unter die Podcasterinnen. Sie spricht im SWR 2 True Crime Podcast über Richard Wagners Der Ring des Nibelungen. Die Süddeutsche schreibt, normalerweise sprechen in dem Podcast Thomas Fischer und der Moderator Holger Schmidt über echte Verbrechen. Nun begeben sich beide in die Sphäre der Fiktion und bitten Merkel hinzu und offenbar sagte sie ohne Zögern auch zu. Es gehöre, so sagt sie eingangs zu ihrer neu gewonnenen Freiheit dazu, dass sie nun solche Formate wahrnehmen könne. Also ich finde es wirklich großartig, was Angela Merkel, seitdem nicht mehr Bundeskanzlerin ist, so macht. Ich habe mir mal da ihre öffentlichen Termine angeguckt. Sie hat zum Beispiel die Festrede zum 1100-jährigen Stadtjubiläum von Goslar gehalten, auf Einladung von Sigmar Gabriel. Sie war in Washington, hat dort an einem Treffen mit amerikanischen Historikern teilgenommen. Sie war beim Symposium zum 70. Geburtstag von Jörg Hacker, ein Bakteriologe. Das Motto des Symposiums war von Bakterien, Menschen und Wissenschaften. Bei dieser wirklich sehr erratischen Programmfolge. Da würde mich nicht wundern, wenn sie demnächst auch im Sport 1 Doppelpass mal auftauchen würde. Beim Schützenfest ähm, von Windhausen bei Attendorn. Und ich meine, vielleicht sollten wir es wagen, vielleicht sollten wir sie auch mal zu uns einladen.
1: Total. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das sehr sympathisch und es spiegelt eigentlich noch mal so rückwirkend, dass sie eigentlich sehr ambivalent war und ist. Also ich finde, dass sie jetzt so ihre Interessen einfach in ihr Leben einbaut. und zu, Also das sagt ja, also es macht sie total sympathisch. Ich war so, ich finde es ein bisschen strange, weil es gibt ja wirklich ein paar Journalisten, Kollegen auch, die ringen wahrscheinlich mit ihrem letzten Hemd darum, dass Angela Merkel nochmal ein Wort mit ihnen spricht äh, ja. im politischen Kontext. Vielleicht machen wir aber das falsche Markus. Sie scheint jetzt wirklich
0: Relativ normal unterwegs zu sein. Ich glaube, klar, so ihre paar Sicherheitsleute, das muss sie mit sich rumschleppen. Aber ich habe neulich diese große Geschichte von Alexander Osang ähm, im Spiegel gelesen, der sie in diesem Jahr öfter getroffen hat. Und da steht die schöne Geschichte drin, dass auf diesem Flug nach Washington, da hat sie dann auch Obama getroffen, ihren alten Kumpel. Und da war mehr oder weniger zufällig im selben Flieger auch Joachim Sauer. Ihr Ehemann, der zu irgendeinem Chemikerkongress in Virginia oder so wollte. Und sie aber zu Terminen mit Obama und Co. in Washington. Und sie saß angeblich hinten äh, irgendwo und er in der business Class oder auf jeden Fall ganz weit vorne. Ich weiß nicht, wie die Klasse jetzt genau hieß. Und dann hatten das aber so die vom äh, Management da des Flugzeugs, die hatten das äh, gemerkt und gesagt, sind sie doch hier das Ehepaar äh, Merkel-Sauer und so. Und dann sind sie zu Frau Merkel gegangen und gesagt, das können wir so nicht machen. Und dann hat sie, haben sie die vorne neben ihren Mann gesetzt. und Aber so hat es zumindest Ursachen wiedergegeben. Es war jetzt gar nicht so klar, ob ihr das überhaupt recht war.
1: Vielleicht wollte sie einfach nicht, dass sie nebeneinander sitzen, damit sich irgendwelche Presseberichte darüber gibt, wie die miteinander im Flugzeug interagieren. Und ich nach ein paar Ehejahren, vielleicht möchte man einfach nicht nebeneinander sitzen auf Streckenflug, weißt du? Das ist ja auch voll, ich finde, das ist so, das macht sie dann auch wieder sympathisch. Oder findest du nicht?
0: Doch, ich könnte es mir auch wirklich vorstellen, irgendwie so von wegen, kein Aufhebens machen, irgendwie keine Privilegierung. Ich habe da hinten meinen billigen Sitz und mein Mann, naja, der hat halt andere Auftraggeber heute, die die lassen da mehr springen. Ich glaube auch, sie fand das normal.
1: Ja, weil ich habe ich hab sehr viele Fragen und weißt du, worauf ich mich am meisten freue? Auf das Buch, das sie schreiben mit ihrer ehemaligen Büroleiterin Beate Baumann. Ja. Weil ich mich wirklich frage, was wird sie da erzählen, weil sie ja so intransparent war, und jetzt so diese weirden Dinge macht, die irgendwie andere Altkanzler, also ne, irgendwie Gerhard Schröder wird es ja nicht dabei treffen, wie er in einem True-Crime-Podcast irgendwas erzählt.
0: Nicht? Doch.
1: Also ja, der, mittlerweile ist der, der er Teil eines ist quasi Gegenstand eines podcasts Ja, genau. Ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen weird, weil ich habe das Gefühl, es könnte durchaus noch ein Turn in eine, also ein, sorry, ne, die jetzt die paar Zuhörer wieder mal ausflippen, weil ich denke, ich spreche. Es könnte eine äh, Wendung nehmen in Richtung, dass es auf eine ironische Art trashy wird. Weißt du, was ich meine? Also was ja, soll ich in diesem Buch ja, drinstehen? Das, das mit dem ne? Sport
0: 1 Doppelpass würde mich nicht wundern. So Aber das ist doch ist.
1: seriös. Sportjournalismus ist doch seriös. Aber sehr
0: ungewohnt. Also man weiß halt nicht, wo sie als nächstes auftaucht. Also ja. das, ist hier. So, als würde das
1: manifestieren wir jetzt hier. Das ist unser Neujahrsvorsatz 2023. Yes, Frau Merkel,
0: bitte kommen Sie. Geht's noch?
1: bayernweit 16 Reichsbürger im Staatsdienst. Das berichtet BR24. Bayern ist ein Hotspot der Reichsbürgerszene. Offenbar sind 16 sogenannte Reichsbürger im Staatsdienst, auch bei Polizei und Verfassungsschutz. Bayernweit wurden Ende September rund 5200 Personen der sogenannten Reichsbürgerszene zugeordnet. Das bedeutet, dass knapp ein Viertel aller bundesweit bekannten Reichsbürger in Bayern leben. Kritik kommt auch vom SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Er sagt, die Staatsregierung muss sich die Frage gefallen lassen, wie Bayern zum Reichsbürgerbiotop Nummer eins in Deutschland werden konnte. Ich finde, damit hat Kühnert einen Punkt. Da können wir direkt mit einsteigen. Ich fand es nicht überraschend, dass so ein reichsbürgernetzwerk aufgedeckt wurde und dass es auch sozusagen Verstrickungen gibt ins System über die Polizei etc. Aber dass ein Viertel aller Reichsbürger ansässig in Bayern ist, also auf dieses ganze Land verteilt, schon komisch.
0: Aber es ist nur Polizei- und Verfassungsschutz. Es, bisher gibt es keine Berichte darüber, dass auch Ministerpräsidenten oder stellvertretende Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger da so ähm, verdächtig du, werden. Wieso weil, musst du
1: das denn so suggestiv fragen? Weil, halt der, weil der Aiwanger... Also das würde uns nicht überraschen. Wenn wir das jetzt in drei Wochen hier erzählen müssten, würde uns das nicht überraschen.
0: Siehst du? So. so. Aber, ja, aber der bayerische,
1: die bayerische Bevölkerung, ja. das damit assoziiere ich doch Demokratie, Vielfalt... Ja, aber
0: auch, äh, hat man ja auch in Corona-Zeit gesehen, also so so ein ähm, gewissen Hang zum alternativen Denken äh, soll doch da durchaus vorhanden sein. Und natürlich auch dieses immer noch so ein bisschen Fremdeln mit dem Rest der Republik und dieses Betonen der Freistaat. Und ich glaube, nirgendwo ist auch so die Monarchietradition noch so äh, positiv belegt wie, wie in Bayern da mit den ganzen Lustschlössern und so, ähm, soll ja auch, bayerische Ministerpräsidenten geben, die sich gerne in dieser monarchistischen Traditionen irgendwie aufhalten und präsentieren und so.
1: Also so komplett
0: fremd ist es, es hat mich jetzt nicht so verwundert. Dich?
1: Nee, und ich muss einen Tweet kurz aufgreifen von Florian Hahn aus der CSU. Mhm. Ähm, der schreibt nämlich auf Kühnerts Vorwurf Bayern, dass die niedrigste Kriminalitätsrate Deutschlands hat, muss sich in Sachen Kriminalitätsbekämpfung aber sicher nicht von einem Berliner Politclown belehren lassen. Da merkt man, da ist die bayerische eitle Seele schon angegriffen. Das ist ja so Äpfel mit Birnen vergleichen. Also ich finde es auch irgendwie komisch, hat ja auch so lange gebraucht, zum Beispiel mal ein Statement zu machen dagegen. Markus Söder war schneller im Fernsehen, hat er sich dazu geäußert. Von März kam ja lange nichts. Der Umgang der Union prinzipiell mit diesem Thema ist ja schon ein bisschen skurril. Ich glaube, diesen Überraschungseffekt, den ich medial auch übertrieben fand, den hat es jetzt vielleicht nicht in der CSU gebraucht. Aber dieses Instrumentalisieren in die andere Richtung und dann nochmal zu sagen... Das es auf der anderen Seite auch, oder diesen Moment nicht zu nutzen, um sich ganz klar vielleicht so zu distanzieren vor den Vorwürfen, dass man der AfD zu nah sei, dass man Rechtsextremismus nicht ernst nimmt. Ja. Und das finde ich nach Sachen wie Halle etc. oder Hanau, man merkt ja, dass also das viele marginalisierte Menschen hier nicht sicher sind und es ist einfach die falsche Antwort darauf.
0: Also vielleicht liegt es daran, dass es zumindest so kulturell, habituell, auch kleidungstechnisch eine gewisse Nähe gibt von manchen konservativen Politikern. Zum Beispiel zu äh, Heinrich dem 13. Prinz Reuß, äh, der da jetzt äh, eigentlich unser neues Staatsoberhaupt hätte sein sollen. Und dann ist mir einfach aufgefallen, dass äh, Kevin Kühnert irgendwie nach über einem Jahr das Wirklich, als wäre er in Ketten gelegt, jetzt mal wieder einen einen raushaut. Das tat einem ja schon richtig leid, wie er da mit diesem ganzen Olaf Scholz-Verteidigern gar nicht mehr er selber war.
1: Total. Ich glaube, es ist immer ein Reinfinden in die Rolle. Ich meine, wenn man Generalsekretär wird, in der, glaube ich, einer der schlimmsten politischen Zeiten der Nachkriegszeit und dann auch noch ein linker Juso war, der sich dann dem System anpassen muss, ist es natürlich ein bisschen schwierig. Aber dass wir wieder in einem Diskurs angekommen sind, wo der eine Politclown sagt und der andere Bayern äh, prinzipiell des Rassismus und der strukturellen Nähe zur Verfassungsfeindlichkeit sieht, ist ja ne? ist wieder alles beim Alten, auch wenn das Thema selbst natürlich ziemlich ernst ist.
0: Das ist sehr ernst. Und äh, es war ja auch nach dieser Razzia äh, vorletzten, Woche ähm, zu Recht immer wieder die Mahnung da, naja, wie ich es ja gerade auch gemacht habe, äh, so über den, den Opa, der da, Prinz Reus, der da Staatsoberhaupt werden wollte, das musst du ja nicht ernst nehmen. Also so, wenn dann Leute im fortgeschrittenen Alter irgendwie ihre Sinne nicht mehr beisammen haben, ist vielleicht äh, skurril, aber ähm, ihr gefährdet jetzt nicht, äh, sag mal, die innere Sicherheit. Aber Das meinst du jetzt ironisch? Äh, das ist ihr, das war ja so ein bisschen schwang so mit. Also es ja. war ja wirklich was für Comedy-Sendungen, das Thema ja. äh, auch. Ähm, und dann äh, ist natürlich irgendwie die die Gefahr da, das alles zu verniedlichen und zu verharmlosen. Aber hinter diesen skurrilen, tatsächlich ja skurrilen Leuten,
1: äh, stecken halt Leute mit sehr, sehr ernsthaften Gewalt- und Umsturzfantasien. Ja, vor allen Dingen sind es 23.000 Personen, die sich offiziell als solche bezeichnen, von denen du nicht mal weißt, wie viele sonst noch irgendwo im System arbeiten, Beamte sind oder vielleicht in der Politik. I mhm. mean, you never know. Mhm. Ähm, so, dass sozusagen die, Angst die, die,
0: die angedachte Justizministerin saß ja jahrelang für die AfD im Parlament, im Bundestag.
1: Ist ja keine Überraschung, aber zeigt noch einmal mehr, glaube ich, dass wir präventiv äh, dieses also das Thema Bedrohung von rechts in dem Sinne nicht ernst nehmen. Und ich äh, muss auch ehrlich sagen, die mediale Reaktion darauf, äh, diese Verniedlichung, die stattgefunden hat, oder ne das ist ein bisschen irre, oder die sind gestört, wo ich so denke, nee, es ist ein elitärer Kreis, der Zugang hat äh, zu diesen Positionen, äh, Zugang zu Beamten, zum Verfassungsschutz hat, äh, das Geld hat und in irgendwelchen Kreisen bewegt, wo gezielt marginalisierte Gruppen äh, angegriffen werden können. Und der Gedanke daran, dass im Bundestag jetzt äh, Verschärfungen stattfinden müssen, nicht mehr so viele Leute wie vorher rein können. Oder also diese Einschränkung von eigentlich sehr zugänglicher Demokratie, weil man merkt, okay, an bestimmten Stellen ist es einfach nicht mehr sicher. Oder zu wissen, nächstes Jahr irgendwann könnte es nochmal passieren, dass jemand den Bundestag irgendwie stürmen will. Das ist, also ich. ich ich muss ehrlich sagen, es war noch mal so ein Eins drauf, das mich ein bisschen hoffnungsloser gemacht hat in der Situation, wie gut äh, der Staat präventiv gegen sowas vorgeht. Was ist denn da schiefgelaufen? wieder was schiefgelaufen. gelaufen. Lambrecht
0: setzt Nachkauf von Schützenpanzer Puma vorerst aus. Das berichtet der Spiegel. Meine Kollegen haben dort am Wochenende schon wirklich mit einer für mich haarsträubenden Nachricht waren sie auf dem Markt. Bei Schießübungen mit dem Schützenpanzer Puma gab es eine regelrechte Pannenserie. Das hat jetzt Konsequenzen. Verteidigungsministerin Lambrecht setzt den Nachkauf von Schützenpanzer Puma vorerst aus und er wird erst einmal nicht für die schnelle NATO-Eingreiftruppe eingesetzt. Das sollte unser Beitrag äh, zu dieser Eingreiftruppe sein. Der Puma, der aber leider nicht schießt. Lambrecht sagte, die neuerlichen Ausfälle des Schützenpanzers sind ein herber Rückschlag. Ja, das kann man ja, wohl gut. so sagen. Ähm, der Spiegel hatte am Wochenende über eine Brandmail des Kommandeurs der 10. Panzerdivision berichtet. Darin hieß es, dass von 18 hochmodernen Puma-Schützenpanzern kein einziger einsatzbereit sei.
1: Hier landen wir doch eigentlich wieder bei der Diskussion, ob es nicht eigentlich Sinn macht, die Bundeswehr einmal richtig aufzurüsten, äh, fernab von Pazifismusfragen, oder? Das war das Erste, was mir dann wieder in den Sinn kommt.
0: <lacht> Unser Beitrag zum Pazifismus. Die teuersten Geräte, der, das Ding muss ja auch schweineteuer gewesen ja. sein und äh, gibt keinen einzigen Schuss ab. Jetzt muss man allerdings sagen, also bei dem, was wir machen, ist das Christine Lambrecht, äh, äh, die ist Verteidigungsministerin, ne? äh, Richtig, äh, Bashing, ja, also äh, wirklich eine Einzelhandel. Eingeübte Disziplin. Hier muss man allerdings äh, mal festhalten, an diesem Puma-Mist ist sie nicht schuld. Wieso
1: heißt das über Puma? Ich also, Die äh, heißen äh, alle so. Marder. Puma, äh, Gepard. Haben aber nichts gemeinsam mit ihren Namensvettern, ne? offensichtlich, wenn sie nicht funktionieren. ne? Über den Gepard Panzer
0: muss man sagen, da sagen die Ukrainer ja gerade, der würde gute Dienste leisten. Aber von dem Rest scheint doch sehr viel äh, Schrott dabei zu sein. Es gibt den Vorwurf, dass Deutschland wirklich, also wenn es dann mal um die Bestellung von schwerem Gerät geht, dass sie dann also äh, wirklich immer nur das Edelste vom Edlen bestellen, das Teuerste, das mit den längsten Lieferzeiten und ähm dann aber am häufigsten auch äh, wirklich ähm, fehlerhaftes Material geliefert bekommen.
1: Ja, was mit Blick darauf, dass äh, in der Ukraine gerade wieder gezielte Angriffe stattfinden, äh, natürlich eine schlimme Unzeit ist. Ne? Also ist denn also ich frage mich dann als Laie so, okay, dann noch vielleicht ein paar Gepard-Panzer? Gibt es dann irgendwie... Kann man irgendwas anderes liefern? Gibt es irgendwas anderes, der was Sinn machen würde? Der Gepardpanzer
0: ist ja von der Bundeswehr selber längst ausgemustert. Das sind jetzt schon ausgemusterte äh, Das heißt, Exemplare. von denen gibt es eigentlich keine mehr? Ich glaube nicht. Es gibt auch keine Munition wohl mehr ähm, ah, groß davon. Also das okay. ist, ähm, ich weiß nicht, ob sie jetzt bald diese Puma auch äh, an die Ukraine äh, liefern. Aber ja, das muss natürlich aufgeklärt werden, wie das kann. auch welche Rolle hier unsere tolle Rüstungsindustrie, die ja zurzeit ja. gar nicht äh, fassen kann, irgendwie wie gefragt sie wieder ist. Aber da muss doch eine Fehleranalyse her und ähm, dass die hier einen solchen Schrott liefern können, das erschüttert mich wirklich. Und nochmal zurück zu Christine Lamprecht. Ähm, die ist an vielem schuld, aber die Dinge hat sie jetzt nicht bestellt. Zweck mich bitte mal.
1: Hypotheken gegen Flohmärkte für Medikamente, das berichtet der Deutschlandfunk. Das wissen wahrscheinlich schon viele, aber im Moment sind viele Medikamente nicht verfügbar. Vor allem Fiebersäfte oder Antibiotika für Kinder, aber auch an zahlreichen Arzneimitteln für Erwachsene mangelt es. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte listet derzeit 330 Medikamente auf, die aufgrund von Lieferengpässen nicht oder nur im begrenzten Umfang zur Verfügung stehen. Die Bundesärztekammer hat den Vorschlag gemacht, dass sich die Menschen gegenseitig mit Medikamenten aus der Hausapotheke aushelfen mhm. sollen. Der Deutschlandfunk berichtet, Apotheken sind schockiert über diesen Vorschlag. Arzneimittel gehörten in Apotheken, nicht auf den Flohmarkt, schon gar keine abgelaufenen Arzneimittel. Also haben wir schon wieder, also ne, Corona mal beiseite, schon wieder eine Situation, wo es um Solidarität und einander helfen geht, wo die Leute sich selbst helfen sollen, weil es keinen Nachschub gibt. Und ich finde, mal fernab davon, dass du Ibuprofen zerhacken kannst und so einem Fiebersaft in Apfelmus machen kannst für Kinder. Antibiotika kannst du ja nicht einfach abgelaufen verwenden oder dir selber mischen. Wenn du kein Antibiotika hast, hast du kein Antibiotika. Und da denke ich so ein bisschen, okay, ist das jetzt Teil dieses Systemkollaps, vor dem wir in der Medizin immer gewarnt haben oder im System? Oder ist das jetzt so ein bisschen, ach ja, dann haben wir ein paar Kinder, ein paar längere Verläufe und dann ist alles wieder gut. Es
0: häufen sich die Nachrichten, bei denen man so den Eindruck haben kann, ähm, was läuft denn noch Grund in Deutschland. Ich meine, ja. der, der Puma <lacht> läuft nicht. Ja? Also deutsche Wehrtechnik hatte auch mal einen äh, besseren Ruf. Und jetzt aber auch äh, der Bereich, wo ja, man glaubte doch eigentlich irgendwie ganz gut aufgestellt zu sein. Deutsches Gesundheitssystem, die Ausbildung, das ganze Geld, was auch da reinfließt. Äh, das Problem ist halt, dass äh, die Produktion über die vergangenen Jahre, um immer noch ein paar Centen mehr zu sparen und den Gewinn noch ein zu maximieren, halt äh, dorthin verlagert wurde, äh, wo das alles günstiger ist, wo man keine deutschen Minderstandards einhalten muss und jetzt stehen wir belämmert da und denken, ach, hätten wir die Produktion mal nicht ähm, so ausgelagert, wie das geschehen ist.
1: Ja, vor allen Dingen die Warnung des letzten Winters, also man hat es jetzt zum Beispiel in Schweden gesehen, also RSV bei Kindern, ähm, das, also es war völlig klar, dass jetzt mit diesem Winter nochmal mehr Influenza, RSV, äh, sonstige Grippeerkrankungen kommen werden, gerade bei Kindern, die sich untereinander anstecken, weil sie weiter zur Schule und in Kitas gehen. Und das präventiv aus dem Gesundheitsministerium CC Lauterbach, dass das nicht irgendwie Teil der Politik war schon Ende letzten Winter zu sagen, okay, wenn im Winter das und das Szenario kommt, müssen wir uns darauf einstellen, dass eventuell Medikamente verfügbar sind oder sonstiges. Weil jetzt, also ich habe kein Kind und der Gedanke daran, dass ich für mein Kind kein Antibiotika hätte, wenn es richtig krank ist. Und vielleicht vier Jahre alt ist. Das würde was Undemokratisches in meinem Kopf machen. So geht es, glaube ich, in vielen
0: Köpfen derzeit im Lande äh, zu. Ähm, das ist etwas was man sich nicht hat ausmalen können, dass es mal solche Zustände gibt. Aber jetzt lass uns doch gerne noch mal hier über ähm, die Nothilfe äh, reden, diese Idee mit den Flohmärkten. Also, wenn muss ich schon
1: heulen, oder? Wenn man das hört. Ein Flohmarkt für abgelaufene Medikamente. Das äh, ist
0: total traurig, aber in der Not äh, muss man ja erfinderisch sein und ja. zumindest das Beste noch draus machen. Ich kann sagen, ich habe zu Hause so zwei Kisten, da kommt so alles rein. Wenn ich einmal mhm. krank war, dann nimmt man natürlich nicht alles und dann ja. ach, mal gucken, wann die nächste Krankheit kommt und dann kommt das rein. Ich habe da eine ganze Menge. Ich gebe zu, als ich einmal vor ein paar Jahren so gesagt habe, naja, vielleicht muss ich hier nicht alles archivieren, <lacht> bevor es schimmel ansetzt. Da waren schon auch Sachen dabei, die sieben, acht Jahre abgelaufen waren. Die würde ich jetzt Echt? auch nicht zu so einem Flohmarkt bringen. Äh, genau. Ich bin viel
1: zu oft krank, als dass mir das passieren könnte, <lacht> dass da volle Medikamente stehen. Aber, ne? Ja, ich glaube, ich könnte
0: tatsächlich mit meinem äh, Privatfundus da ein paar Leuten helfen. Deshalb finde ich es jetzt auch schon wieder, wenn, wenn die Apotheker und ihre Verbände da ähm, wieder nur an ihren Profit denken. Und statt ja. vielleicht ein sinnvoller Austausch in der Nachbarschaft wo man sich eh hilft, ob das jetzt Flohmarkt heißt oder nicht. So, Wenn das stattfindet in einer Notsituation, wo das System einfach nicht mehr liefern kann, ich fand den Vorschlag
1: eigentlich ganz charmant. Ja, das ist der einzige Vorschlag, der hilft. Also das ist ja das Problem. Und ich verstehe, also man kann natürlich der der, der den Apotheken unterstellen, dass das was mit Profit zu tun hat. Aber an einer Stelle der Gedanke daran, dass du dass einige, keine Ahnung, ein Medikament haben, das ein Jahr abgelaufen ist. Absolut. Und du das halt in der Not nimmst, weil du nichts anderes hast, was du deinem Kind geben kannst. Du hast ja auch keine Ahnung, ob das vielleicht einen anderen Notfall hervorruft. Und ich finde es schon ziemlich drastisch. Aber wie gesagt, meine ganze TikTok-for-you-Page ist voll mit Apothekern, die erklären, wie man Kindern, ohne dass sie es merken, zerhackte Paracetamol und Ibuprofen zuführt. Oder auch Antibiotika-Tabletten, weil eigentlich gibt es ja für die Kinder immer die Säfte, weil diese Tabletten ja so riesig sind. Und auch das ist ja wieder, also wenn du ein super krankes Kind hast, das sowieso schon mäkelig ist und vielleicht gar nichts isst und da musst du dem auch noch so einen Apfelmus unterschieben. So, so das ja. ist doch ein Moment, wo du einfach anfängst, Kapitalismus anzuzünden, oder? Nachtigall, ich höre dir
0: Trapsen. Putin reist zu Lukaschenko nach Minsk. Das berichtet NTV. Russlands Präsident Wladimir Putin besuchte gestern seinen belarussischen Verbündeten Alexander Lukaschenko. Es ist der erste Belarus-Besuch des Kreml-Chefs seit drei Jahren. Nach Verhandlungen in größerer Runde wollten sich die beiden zu Einzelgesprächen zurückziehen. Berichten zufolge verlegt Moskau gerade weiterhin militärisches Equipment nach Belarus. In den vergangenen Tagen sollen 50 gepanzerte Militärfahrzeuge im Land eingetroffen sein. Bereits vor einigen Tagen sei ein Militärkonvoi mit 30 neuen Fahrzeugen in Belarus angekommen. Das berichtet das unabhängige Militärbeobachtungsmedium Belaruski Hajun. So, und das äh, klingt jetzt so, alles ganz harmlos, besucht da nochmal was, ein paar Fahrzeuge sind da angekommen, aber wenn man sich äh, die Landkarte nochmal anschaut und sieht, wo Belarus liegt, nämlich im Norden, dann gehen damit natürlich ganz große Befürchtungen, gerade auf ukrainischer Seite einher. Also wenn du quasi von belarussischem Boden in die Ukraine willst, dann bist du nicht in der Südukraine oder in der Ostukraine, wo gerade heftig gekämpft wird, sondern das wäre eine neue Flanke, die alte Flanke und wird verbunden quasi mit einem Sturm auf Kiew, was derzeit nur, in Anführungsstrichen, mit Bomben bombardiert wird. Der ukrainische Oberkommandierende Valery Salushny, der rechnet deshalb auch im kommenden Jahr mit einem Großangriff Moskaus, im schlimmsten Fall Ende Januar, sagte er in einem Interview. Die Russen würden rund 200.000 frische Soldaten dafür ausbilden. Ich habe keine Zweifel daran, dass sie Kiew erneut angreifen werden. Und das sind natürlich Aussichten mit Blick auf diesen ohnehin schrecklichen, weil bitterkalten Winter, ähm, da hat man nicht den Eindruck, dieser Krieg könnte irgendwie in absehbarer Zeit zu Ende gehen.
1: Nee, vor allen Dingen äh, die Bewertungen, dass äh, Russland in gewisser Art geschwächt sei oder dass es irgendwie braucht, um nachzuziehen, äh, das bestätigt sich ja dadurch nicht. Also erstens durch den Besuch und zweitens, das sagt der Geheimdienstchef Musterta aus Moldau, befürchten die eine russische Invasion und es geht nicht darum, ob sie passiert, sondern wann sie passiert. Das heißt, du hast so hier zwei aktuelle äh, Lagen und die Frage ist, okay, wenn beides im Januar passiert, ähm, wie gefährlich ist das mit Blick darauf, wie erfolgreich die Ukrainer bis jetzt diesen Angriffskrieg abgewehrt haben.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das nur mir so ging, aber ich hatte tatsächlich den Eindruck, dass diese Kombination aus erfolgreicher ukrainischer Gegenoffensive, dann auch eine gewisse Gewöhnung daran, naja, da ist halt äh, Krieg und immer wieder Spekulationen darüber, dass äh, Putin doch angesichts dieser Lage bald auch mal bereit sein müsse, an den Verhandlungstisch zu kommen, dass das so, so ein gefühltes nahendes Ende äh, dieses Krieges schon in vielen Köpfen auch bei uns. Ähm, und auch so. beim
1: Kanzler. Ich erinnere mich an dieses süddeutsche Interview, wo weil das wieder anklingen lassen hat. Ähm, da das war relativ optimistisch. Genau, also... Äh ich glaube, der Wille ist ja auch mittlerweile groß, einige europäischen Staaten, Putin dazu zu bewegen, an diesen Verhandlungssicht zu kommen. Und das ist ja wieder eine absolute Absage.
0: Absolut. Also, und all das, was jetzt rund um diesen Besuch in Minsk und die Partnerschaft mit Lukaschenko, aber auch die Befürchtungen aus Moldau. Ich fürchte, das wird nicht nur ein bitterer, kalter Winter, sondern dieser Krieg wird uns einfach noch sehr, sehr lange begleiten. Es gibt sie noch. Die
1: gute Nachricht. UN-Weltnaturgipfel einigt sich auf Abkommen zum Naturschutz. Das berichtet Zeit Online. Bis 2030 sollen 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresflächen unter Schutz stehen. Und es wurden mehr Investitionen für den Artenschutz beschlossen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sprach von einer historischen Entscheidung. An diesem Abkommen sind 193 Staaten beteiligt. Es soll Landflächen, die Ozeane und Tiere vor Verschmutzung, Zerfall und der Klimakrise schützen. Von den schätzungsweise 8 Millionen Tier- und Pflanzenarten auf der Erde sind laut Wissenschaftlern eine Million, also ein Achtel vom Aussterben bedroht. Es gibt aber auch Kritik daran. Beobachter kritisierten, dass viele Ziele zu weit in die Zukunft gesetzt und zu wenig qualitativ greifbar gemacht worden seien. Bundesumweltministerin Steffi Lemke nannte die Abschlusserklärung ein Signal der Entschlossenheit. Gut. Und wie findest du es jetzt? Ich muss echt sagen, also so, so Nachrichten, dass irgendwelche Staaten irgendwas beschließen fürs Klima, lösen mir mal erstmal so ein bisschen Resilienz aus. Ach,
0: warum denn nur?
1: Erstens, Artenschutz. Das ist so, wie Markus du einen Baum umarmt und sagt, ne? Die christliche Nächstenliebe, Artenschutz, ne, Bewahrung der Schöpfung, das ist Na, das Erste, also ich was glaube, in mir... Ich glaube, das ist jetzt schon ernster <lacht> gemeint. Voll, aber es löst in mir auf jeden Fall so ein, ach ja, schön, passiert sowieso nicht, Gefühl aus. Und äh, ich glaube, das ist die Kritik daran, ähm, dass das sehr weit in der Zukunft liegt und ja einfach nur ein Abkommen ist und dazu ja viel mehr gehört, als sich dazu zu bekennen und da ja auch Staaten bei sind, die aktiv vom Regenwald abholzen bis Kohle hochfahren, daran beteiligt sind, das Klima nicht besser zu machen, bin ich so ein bisschen, okay, weitere Märchenerzählung in der ästhetischen Politik, Kommunikation der Klimakrise.
0: Ich sehe es nicht ganz so pessimistisch wie du. Klar, man kann irgendwie sagen, Pariser Klimaabkommen, wer hat sich daran noch gehalten, wer ist danach alles ausgestiegen, wie um wie viel sind die Gradprognosen gestiegen, klar. Aber ohne das Pariser Klimaabkommen wäre die Lage wahrscheinlich beim CO2-Ausstoß noch desaströser, als sie es ohnehin ist. Deshalb finde ich diese Bemühungen darum in jedem Fall richtig und quasi... Irgendwas bleibt davon hängen. So wie ich allerdings viele Experten hier verstehe, sind sie zum Teil selbst überrascht, wie verbindlich und wie weitreichend diese Übereinkunft ist. Der WWF zum Beispiel spricht von einem überraschend guten Rahmenwerk. Also die, die quasi im Selbstverständnis eigentlich haben müssten, das zu allem zu sagen, das reicht noch nicht. Das ist ja immer ganz, ganz wichtig, dass irgendwie auch Geld im Topf ist, um so geplant. Maßnahmen umzusetzen. Da wurden jetzt immerhin 20 Milliarden in die Hand genommen und die werden offenbar äh, auch gezahlt und ja, ich bin froh darüber, dass es das gibt und natürlich muss man jetzt genau hingucken, was da tatsächlich auch von umgesetzt wird. Aber ohne diese Bemühenszusage stünde die Welt sicherlich nicht besser da. Das magst du jetzt wieder als zu naiv und gutgläubig von mir halten, Überhaupt aber ich sehe es wirklich so.
1: Nee, wirklich. Ich sag ehrlich, ich nehme das an und ich sage dein Wort in Gottes Ärchen und möge äh, all das passieren.
0: Ja, wo wir schon bei naturtieren Tieren und Artensterben sind... Ähm, eine spezielle Art wird es offenbar künftig noch häufiger geben, zumindest für begrenzte Zeit. Ich dachte, du wärst längst tot. Nerzzucht vor Neustart, das berichtet die Taz. Nerzfarmen in Dänemark waren ein großes Infektions- und Mutationsrisiko während der Corona-Pandemie. Es gab deshalb ein Nerzzucht. Zuchtverbot Und die Taz schreibt, jetzt steht die Nerzzucht in Dänemark vor einem Neustart. Im Oktober 2020 erwiesen sich die Zuchtbetriebe für Nerze als regelrechte Infektionsherde für Covid-19. Die Nerze waren besonders empfänglich für das Virus und steckten auch Menschen an. Die Gesundheitsbehörde in Dänemark befürchtete Mutationen, gegen die die vorhandenen Impfstoffe nicht wirksam sein würden. Daraufhin wurden rund 15 Millionen Tiere vergast. Für die neue Zucht Sollen nun 10.000 Zuchttiere aus Island, Finnland, Spanien und Polen eingeführt werden? Die müssen einen Corona- und Gesundheitstest unterzogen werden.
1: Ja, welcome also? to Absurdistan Folge 3870. Also, sorry.
0: Du bist also keine Nerzträgerin. Du?
1: Nein, ich trage keine. Ich kann mich nicht, ich, Weil für ich trage, die Ist
0: das ja durchaus eine gute Nachricht jetzt?
1: Ja, nee, ich trage topshop pelzmantel deswegen... Äh, ich wünsche Nerzen ein schönes freies Leben in Dänemark, aber die werden ja für Dinge gezüchtet. Dementsprechend... Das ist, äh, äh, nicht
0: angedacht, ja. Es
1: ist schon ein bisschen peinlich, ne? Also ich dachte, so weit sind wir mit unserer Peter-Gesellschaft schon, dass man das irgendwie, dass da der Aufschrei zumindest in Europa größer wäre, ähm, so dass man hier auch sagen kann, Okay, machen wir nicht, weil könnte ja sein, dass in einem Jahr alle diese Tiere wieder Corona haben oder Mutationen und... 85 Euro kostet es, eines dieser Tiere zertifiziert darauf zu testen. Genau,
0: so vorbildlich sind äh, sind sie da jetzt schon in Dänemark. Also von diesen 10.000, die da aus Spanien und Co. kommen sollen, da wird erstmal ein ganz ordentlicher PCR-Covid-Test gemacht.
1: Da ist ja unser PCR-Test günstiger als das. Absolut, für 85 einen Nerz. Also, also, für einen Nerz.
0: nicht gegen also, Nerze, aber... Also, hat mich auch überrascht.
1: Was machen die denn, wenn das wenn das Tier das hat? Wird das dann wieder getötet? Wenn das Tier
0: Covid hat. Okay, jetzt sind wir ganz tief drin in der Materie. Aber das ist äh, wirklich eine richtige Tierquälerei. Die sind da in ganz engen Drahtkäfigen. Ich habe dann äh, hab auch mal diese Bilder gesehen. Also das ist schon Wiesenhof lässt grüßen, nur für Nerze. Ähm, oh, die dänische Gesundheitsbehörde sagt allerdings, es gibt nun mal keine rechtliche Grundlage mehr, das Verbot äh, jetzt zu verlängern. Branche ist halt auf EU-Ebene, ne? Das wäre eine Möglichkeit. Ja. Aber das ist ja nun auch das, was äh, also viele Maßnahmengegner äh, so sagen, irgendwann muss auch Schluss sein. Dann müssen wir wieder das machen, was vorher war.
1: Ich meine, wir können ja natürlich jetzt hier von unserer kleinen Aktivistenkabine nicht mehr ausrichten, als sagen, oh mein Gott, Happy Nerds, ich hoffe, ihr lebt alle länger und werdet nicht für irgendwas missbraucht. Aber solange es da irgendwie keine EU-weite Regulierung gibt, wird es halt weiter so gehen. Und vielleicht bringen sie uns noch eine tolle Corona-Mutation mit. Ist doch super. Das ist doch der Spirit, den du heute haben wolltest. Happy, Fun, Versöhnlichkeit.
0: Ja, genau. Das hatte ich mir gewünscht.
1: Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn. Oh. Mehrheit stimmt für Musks Rücktritt als Twitter-Chef, Markus. So. Was stimmst du so? Oh, ich, wirklich, also wenn ich ein Thema nicht mehr hören kann, ist es Twitter und Elon Musk. So, ne? Ich möchte nicht mehr von irgendwelchen Journalisten hören, dass sie von der Plattform gehen, bleiben, hallo, bei, diese Twitter-Umfragen, ist doch alles peinlich. Aber äh, wir sind hier einen Schritt weiter. Es könnte nämlich sein, dass Elon Musk uns bald davon befreit, weil er nämlich selber gemerkt hat, okay, vielleicht läuft unter mir ein bisschen Scheiße hier in dem Konzern. Deswegen frage ich mal die Twitter-Nutzer, ob ich als Chef von Twitter zurücktreten soll. Mehr als 17 Millionen Stimmen wurden ab gegeben. Die Mehrheit wünscht sich, dass Musk seinen Posten räumt. Also es ist eine präventive Situation, glaube ich, weil er, glaube ich, langsam merkt, okay, sowohl meine Tesla-Aktien als mein Twitter-Wert, der sinkt und dann äh, rette ich mich einfach noch schnell aus dem Boot, indem ich zeige, Freiheit ganz einfach gemacht, ich mache das, was das Volk will. Bist du schon von Twitter weg, weil du da einen Schlussstrich gezogen hast, Markus?
0: Nein, ähm, ich beobachte <lacht> das wirklich mit, ähm, anders als du, nicht nur genervt, sondern auch mit einem äh, gewissen Interesse. Also ich war immer gern bei Twitter, meistens jedenfalls. Ähm, Finde es natürlich unangenehm und auch bedenklich, dass es von so einem narzisstischen, rechtspopulistischen ähm, Heini übernommen wurde. Und
1: so. es ist ziemlich gefährlich. Also ist es ist ja nicht. Das also, zu sagen. Nee, <lacht> wenn du deinen Twitter-Account behalten willst, ist es gefährlich. Aber ich weiß gar nicht, ob du so ein großes Ego hast, dass dein Twitter-Account deine Persönlichkeit ausmacht. Ähm, ich denke nicht. Nee,
0: überhaupt nicht. Nein. Ja, Aber ich wollte nur wissen. du hältst was für gefährlich.
1: Naja, Elon Musks Politik, die dazu führt, dass erstens zum Beispiel das N-Wort auf Twitter, glaube ich, drei Tage nachdem Musk es übernommen hatte, inflationär gestiegen ist. Rechte Kräfte, antisemitische Kräfte, die auf dieser Plattform mehr machen können, was sie wollen. Äh, Journalisten, die random gesperrt werden, weil ihm irgendwas nicht gepasst hat. Das heißt, der, der antidemokratische Flavor, wo ich auch so der Fraktion Freiheit hier in Deutschland immer so sagt, Elon Musk und ne und Neues und oh ja, mal, die sind
0: ganz verliebt. Genau, ja.
1: die sind ganz verliebt. Wo ich denke, ne, mal wieder richtig gucken, was da eigentlich passiert. Ähm, das ist halt super Demokratie, fand ich. Aber ich bin dann auch so, okay, er hat es halt gekauft, es ist in privater Hand. Das heißt, auch wenn er den Posten abgibt, wird er ja trotzdem noch die Fans ziehen. Das heißt, der Kollateralschaden und das undemokratische zieht sich ja jetzt einfach durch diese Plattform und wir müssten damit leben und trotzdem unsere Artikel bewerben da und sagen so, so ihr könnt mir auch bei Masturbone folgen. Wir müssen das alles nicht, aber wie gesagt, ich
0: ähm, sehe gar nicht, dass das alles den Bach runtergehen muss. Ich finde, das ist jetzt eine ganz interessante Zwischenphase, wo er jetzt quasi ausprobiert, äh, was er mit der neuen Macht wirklich machen kann oder ob er sein Spielzeug damit auch ruiniert. Und ich hoffe zumindest, dass er noch so irgendwo in der fernsten Region seines Hirns so mitbekommt, was er dort auslöst, dass er dieses Instrument damit äh, zerstören könnte, dass es ihn erreicht und das vielleicht sogar, wieder naives Wunschdenken eventuell, aber dass vielleicht sogar diese Umfrage ja. äh, ernst gemeint war. Er ernsthaft ein Stimmungsbild haben wollte und er vielleicht ernsthaft ja. überrascht ist, äh, dass es nicht so ausgefallen ist, wie er dachte.
1: Nee, der, ich glaube, das wusste er, weil ich finde, das ist schon fast ein Scheinrücktritt im Sinne von, ich setze jetzt einfach eine andere Person hin und dann, dann steigt mein Marktwert wieder. Das ist natürlich ein sehr cleverer Schachzug. Aber wie gesagt, es lindert natürlich nicht die Gefahr, dass die Policy... Also unter Musk einfach der Twitter trotzdem noch besitzen wird,
0: De, das so ist, bleibt wie sie ist. Das ist natürlich die Besitzfrage <lacht> ist das Problem ja. ähm, und selbst wenn er da jetzt eine Marionette hinstellt, die vielleicht die ein oder andere Maßnahme nicht so absurd macht wie er, das würde Twitter noch nicht äh, verbessern. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er irgendwann einfach die Lust an diesem Spielzeug verliert, ja, das dass, ich ihm, auch. dass er auch dann äh, sagt, Also ich will es wieder loswerden. Aber wie viele Ein Schaden paar Dollar will ich noch dafür haben. Es müssen nicht 44 Milliarden sein. Er ist ja auch nicht mehr
1: reichsam an der Welt deswegen. Und dass
0: sich dann Menschen mit oder ohne Geld im Kollektiv zusammentun und diese Plattform, mit der man wirklich den demokratischen Diskurs auch... Bereichern könnte, wenn es richtig genutzt wird, dass es wieder auch eine, eine andere äh, Eigentümerschaft von Twitter gibt. Ich halte das nicht für ausgeschlossen.
1: Et, wie gesagt, also heute kann ich einfach ganz oft sagen, dass deine Worte in Gottes Öhrchen landen müssen. Ne? Also Schon ich bin wieder. von deiner. Nee, also das ist doch gar keine Naivität, sondern ich finde den. Also den, den Konstruktiver Spirit, den du, Podcastismus. Das ist heißt, jetzt eine Wortneuschöpfung, die ist natürlich zu elitär für mich, Markus. Aber ich äh, unterstütze sie. <lacht> Gut. Ganz weit vorne.
0: Mantel für Messi. Was hinter der Geste steckt, das fragt sich das ZDF. ZDF.de schreibt, noch bevor er die WM-Trophäe in den Händen halten konnte, hüllte Katars Emir Tamim, Superstar Lionel Messi, in einen arabischen Umhang und löst so eine weitere Debatte aus. Viele empfanden die Geste auch als äußerst cleveren Schachzug des Gastgebers. Das teuerste, das wundervollste Foto in der Geschichte des Superstars Lionel Messi werde fortan mit einem arabischen Symbol, mit arabischer Kultur in Verbindung gebracht. So schreibt es das ZDF.
1: Ich möchte jetzt direkt eine Erklärung reinschieben. Also erstens, wie du schon richtig vorgelegt hast, arabischer Umhang. Dazu möchte ich kurz ein... schreiben die hier ähm, so? Arabischer ja, Umhang. Dazu möchte ich kurz was sagen. Ähm, nämlich aus einer Instagram-Story einer Journalistin, Nur Khelefi, die dazu geschrieben hat. In unseren Breitengraden wird bei solchen Feiern Bier über den Kopf gekippt. Hier wird ein Kleidungsstück angelegt. Verschiedene Länder, verschiedene Bräuche, I guess. Und da möchte ich ganz kurz sagen, dass Lionel Messi von den Kataris vereinnahmt ist, ist ja eine andere Diskussion, da kannst du dich gleich drüber aufreden. Aber... Also das symbolisch als Geste, als nette Gastgebergeste, da ein kleiner Umhang drüber gelegt wird, zu einem Politikum zu machen in einer Größenordnung, als wäre das gerade, ich weiß es nicht, als würde man ihm da eine terroristische Vereinigung um den Hals hängen. Finde ich ein bisschen übertrieben, finde ich ein bisschen eurozentristisch. Und da war ich so, okay, also wie, man sich, wie kann man sich so an einem arabischen Umhang, whatever das sein soll. Also,
0: ne? hier steht, der Mantel heißt Bischt.
1: Das hast du nicht vorgelesen.
0: Nee, das lese ich jetzt weiter. In der arabischen Welt löste das Umhängen des Mantels Bischt nicht nur Stolz, Rührung, Lob und Verständnis aus. Gut, so heißt es halt.
1: Wie gesagt, es ist halt einfach eine Geste. Ja. Es hat gar also Was, was viel politischer ist, es das, worüber du dich jetzt aufregen wirst. Mann, nämlich über will, Lionel Messi. Komm, du kannst deine Wut jetzt einmal rauslassen. Du musst heute nicht mehr nett sein, Markus. Das ist alles okay. Zu dir bin ich doch nett. Nee, aber ich wollte noch eins dazu. Mir hätte ehrlich gesagt
0: diese eurozentristische Variante in dem Fall dann doch mehr Spaß gemacht, wenn der Emir, also Messi das mit Bier... Bier.
1: <lacht> <lacht> so, ja, leider ist Deutschland nicht das Zentrum der Erde. Nein, nein.
0: Ich bin auch kein Fan der Bierduschen. Wobei, ich glaube, bei, bei WM hat der jeweilige Staatschef, also das mit dem Bier, das das machen die Spieler dann schon selber.
1: Genau. Das Vielleicht hat Messi das auch irgendwann danach gemacht und dann haben wir das Foto einfach nicht gesehen.
0: Das hat mich auch nicht irritiert da oder verwundert oder ähm, mit dem arabischen Umhang. Äh, <lacht> nee, was ist da schon im Vorfeld des äh, Finals, aber erst recht danach und seither, äh, was mir tierisch auf den Keks geht, ist diese, also Messi Mania. Äh, diese, diese Heldengeschichte, die Gold, da gemacht Gold. Ich finde es wirklich, also ja, äh, ich sehe ihn gerne spielen. Ich weiß, dass er über viele Jahre ähm, eine herausragende Leistung gebracht hat, dass er auch mit 35 auch in diesem Finale noch ein nicht nur diese genialen Pässe und die sehr, sehr sicheren Elfmeter, sondern auch äh, die Laufleistung. Also das wurde ja immer gesagt, er stünde nur rum. Also wie der da geackert hat und das in dem Alter. Das alles ganz vortrefflich. Von mir aus ist er auch der beste Spieler des Jahrzehnts oder der letzten zwei Jahrzehnte. Und trotzdem ist das eine Verehrung, die, äh, die ich also gerade vor dem Hintergrund, äh, was das für ein Typ abseits des Platzes ist, ja. wirklich nicht verstehen kann. Ich meine, der ist wirklich eine laufende Litfasssäule für Katar und für das System. Das ist also, wenn Fußball als als Whitewashing ähm, äh, missbraucht wird, dann ist Lionel Messi wirklich äh, der Protagonist schlechthin. Er hat da ganz bittere Tränen geweint, als er Barcelona verlassen musste, wo er übrigens in Spanien auch wegen Steuerhinterziehung angeklagt war, etc. Aber dann war sein Herzensverein und er müsste es leider verlassen, weil sie ihm sein Gehalt nicht äh, leisten konnten. Ja, das konnte dann nur Paris Saint-Germain mit den ganzen Milliarden aus äh, Katar. Katar. So, und jetzt hat er zusätzlich zu sein, ich weiß nicht, er verdient irgendwie 120 Millionen im Jahr und er hielt es trotzdem noch für notwendig, rund um diese WM als Tourismus-Werbebotschafter, auch noch für den Nachbarschurkenstaat Saudi-Arabien unterwegs zu sein. Und das wird irgendwie in dieser, in dieser naiven Messi-Betrachtung alles ausgeblendet. Und ich finde, das gehört zur Gesamtperson auch dazu und nicht nur die schönen Pässe und Tricks.
1: Ey voll, dass Fußball äh, Mafia ist, darüber brauchen wir ja nicht, also das haben wir ja hier schon oft besprochen. Ja, aber da, ne? da,
0: dieser Einwand kommt dann ja Fußballgeld
1: und so. Nee, aber das, also, wo ich finde, das, das da? ist Der Einzelfall ist, ist jetzt nicht hm. alle machen es so wie er. Na, aber, Nein. Es machen, also, aber viele du prominente ja. Fußballer sind käuflich im Sinne von, dass ihnen dann demokratische Werte oder menschliche Werte durchaus egal sind. Klar, Messi ist sozusagen als der größte Fußballer dieses Turniers. Okay, also ich bin total bei dir bei der Kritik, aber ich finde, dass auch dieser, dieser Überraschungseffekt ist ja auch da ziemlich gering, wenn wir ehrlich miteinander sind.
0: Naja, ob ich für einen Verein spiele, der jetzt zum Beispiel von einem äh, international operierenden Hedgefonds besitzen wird, ist auch als Fußballromantiker auch nicht meine Ideallösung, aber ich finde, als Spieler kannst du immer noch äh, entscheiden, ob du bei so einem Konstrukt spielst oder vielleicht mit einem Verein, der, der nur zur Promotion von Brausedosen äh, gegründet wurde, <lacht> oder aber ob du bei einem Verein, der ganz erkennbar Whitewashing für Autokratien oder Diktaturen wie ja. es zum Beispiel Newcastle United oder äh, eben Paris Saint-Germain, der Club wo alle <lacht> tollen Leute spielen, auch Mbappé natürlich, der, äh, der Französische Franzose, der bei diesem Finale so geglänzt hat.
1: Ja, also erstens, natürlich bin ich viel größerer Fan von Mbappé als von Messi. Ich bin übrigens in einem Haushalt aufgewachsen, in dem, es war ja mal früher die Frage sozusagen, ne, Messi oder Ronaldo? Bei uns war es Ronaldo. Mein Vater würde jetzt genau das Gleiche erzählen über Messi wie du. Wobei du das über Ronaldo auch erzählen kannst, aber egal, den Wadabautism de machen wir nicht auf. Es gab eine ganz tolle Szene, nachdem Frankreich verloren hat. Man sieht auf dem Platz Mbappé, ein bisschen traurig, ne? aber wo ich auch so denke, Junge, du bist 23, du hast das ganze Turnier getragen, ja. ist okay, beruhig dich mal fünf Sekunden. Ähm, und dann kommt die wichtigste, die wichtigste Person des Turniers, Emmanuel Macron kommt runter und zwingt Mbappé in eine Umarmung oder in einen Tetschillen, es ist alles okay, du hast das Beste gegeben, ich whatever, um die drei, vier Pressefotos des, des Tages abzusagen. Es war so herrlich. Es war so herrlich.
0: Wie Mbappé reagiert hat. Ja, ne?
1: er zischt also seinen Kopf raus und will eigentlich seine Ruhe haben und dann du merkst, er weiß auch eigentlich, er kann jetzt irgendwie das Staats überhaupt nicht komplett ablehnen, weil sonst ist das das Main-Topic hm, in der so Zeitung. Hat er ein bisschen
0: sowas gemurmelt ähm, und mal so genickt, aber dann wollte er immer
1: weg. Genau, er wollte weg und dann gibt es aber noch, er hat ja so eine, Macron hat ja eine Fotografin, die auf Instagram immer ganz pompös die Bilder postet und er hat in der Kabine noch ein sehr dramatisches Foto mit Mbappé bekommen und äh,
0: ich habe das auch gesehen, also der muss dem wirklich die ganze Zeit
1: nachgelaufen sein. Ja, wie peinlich ist das also bitte, wenn du wenn du französischer Regierungschef bist, ja, einer der wichtigsten Rollen der EU spielst. Läufst du da lang bei so einem Spiel in Katar, in deinem Hemd, mit deinen ungekämmten Haaren und den Geheimratsecken. Sorry für den Lookism, aber der muss kurz sein. Und dann rennst du auf so einen 23-jährigen Typen zu, der wirklich unpolitisch as fuck ist und willst den da vereinnahmen für dein Social Media. Das kann ich ja Markus Söder im Rentierpulli, um das nochmal hier aufzugreifen.
0: Über dem wolltest du auch noch leben. Markus Söder im Rentierpulli ist eine, ist eine andere andere Sache. Also, das ist... Das ist viel
1: mehr Niveau, das könnte Macron niemals erreichen. <lacht> nein, der nein, fährt nein, sich nur dahin, um seinen Moment ach, zu fand haben. Der so
0: geil, da neben dem ja. Emir zu sitzen. Wie die das, ganze der Zeit. kleine
1: Macron neben den ganzen Emils mit ihren... Er hat äh, irgendwie den Gürtel ne? zu hochgezogen. Genau, und dann war also der so Der bisschen,
0: war kurz unter der Brustwarze.
1: Jetzt war so wirklich... Und dann saß er da so gekrümmt und dann so diese Jubelbilder von ihm so... Und du bist so... Junge, kümmere dich mal bitte um deine Atomkraftwerke oder so. Ich möchte jetzt das letzte Wort haben in der letzten Folge des Jahres. Äh, unbedingt. Wir müssen noch Was einmal, geht? ich weiß, Miki hat das schon gemacht. Markus Söder im Rentierpulli, Markus.
0: Es war... Ähm,
1: es war einzigartig. Es war wunderschön.
0: Hat dich schon elektrisiert.
1: Ja, weißt du auch wieso? Weil wieso? die Kerzen, die vier, die er angezündet hat, finde ein schöner vierte Advent, also... Auf was auch immer für eine Rechtschreibung das, das sein soll. Das war
0: der Text in seinem Post, ja. schöner vierter Advent. Da muss ich ihn jetzt wirklich mal in Schutz nehmen. Nee, man er sagt hat, nicht er schöner
1: vierter Advent. Natürlich,
0: er sagt, das ist ein schöner vierter Nein, Advent Nein, da steht heute. nur
1: schöner vierter Advent ja, Ausrufezeichen.
0: Du denkst, er hat sich vertippt oder wüsste gar nicht, wie, wie Rechtschreibung geht?
1: Nee, es ist einfach also ein komischer das Ausdruck. Ich jetzt so ein bisschen, das ist ein bisschen gequält. Ey. Schöner vierter Advent. Vor allem kaufe ich ihm nicht ab und darauf wollte ich gerade kommen, die vier Kerzen, die er anzündet, die werden das erste Mal in ihrem Leben angezündet. Da fragt sich <lacht> natürlich, was hat er die anderen drei Advente gemacht, ne?
0: Du meinst, die waren <lacht> alle gleich
1: lang? Ja, also die wurden gerade das erste Mal angezündet in dem ja, das Video. Das geht gar nicht. Und dann, ich möchte hier kein Klassenshaming machen, ne? Der Pulli. Und ich glaube auch, dass er den für uns gepostet hat. Weil das kann kein Zufall sein, dass immer bevor wir aufnehmen, solche Bilder auftauchen. Das
0: war kein Nerz.
1: Es war kein Nerz. Es war eher... Okay, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht politisch unkorrekt werde. Es war eher ähm, Plastik, das schnell verbrennt, mit einem hässlichen Print. Und da erwarte ich vom bayerischen Ministerpräsidenten, der von unseren Steuergeldern bezahlt regiert, erwarte ich da ein anständiges Material, ein anständiges Motiv, den Pulli richtig angezogen, nicht so zottelig, nicht äh, halb hoch, der Ärmel war schief. Wo ich so denke, nee, Markus Söder kann Instagram und dann kann er auch einen Pulli richtig anziehen. Und einen schönen Pulli anziehen. Kaschmir ist ja nicht so weit weg. Das schafft er schon. Oder würdest du jetzt sagen, du, fandst, du, fandst, du hast richtig in Weihnachtsschwimmung gemacht. Und hast gesagt, das... Danke, Markus Söder.
0: Natürlich nicht. Allerdings finde ich, das ist auch nicht die Aufgabe von Markus Söder, mich in Weihnachtsstimmung zu bringen.
1: Wieso denn nicht?
0: Erstens wohne ich nicht in Bayern. Es ist nicht mein Ministerpräsident. Und zweitens habe ich Vielleicht ist er ja mal dein Kanzler. Das äh, schon eher, <lacht> klar. Und ich denke mal, dann ist das Budget auch noch ein bisschen höher. Und dann, dann gibt's den wirst du auch du ja. deinen sag mal, anständigen Weihnachtspulli, wobei ich Weihnachtspulli sowieso. Agile s ne? So, da oh. könnte ich mir jetzt gar nicht vorstellen, dass es schönere Editionen gibt. Aber gut, äh, wollen wir mal gucken, mit welchem Weihnachtspoli Kanzler Markus Söder in den nächsten Jahren aufwarten wird. Ähm, ich wünsche dir jetzt einfach erstmal eine ganz tolle Weihnachtszeit.
1: Ich wünsche dir noch viel bessere Weihnachtszeit, Markus. Und den besten Rutsch ins neue Jahr von allen Menschen auf der ganzen Welt.
0: Dir auch. Und dann sehen wir uns bald schon
1: wieder. Ja, bis dann. Bis dann.